0: Sermón 87, El peligro de las riquezas. 1 Timoteo 6:9. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Cuán innumerables son las malas consecuencias que han tenido lugar porque la gente no conoce y no toma en consideración esta gran verdad. Y cuán pocos son los que aún en el mundo cristiano la conocen o la consideran debidamente. Cuán pequeño es el número de aquellos, aun entre los auténticos cristianos, que la comprenden y la toman a pecho. La mayoría la pasa por alto livianamente, recordando escasamente que tal texto se halla en la Biblia. Y muchos le incorporan tal interpretación que lo despojan de toda clase de efecto. Los que quieren enriquecerse, dicen, esto es, los que quieren enriquecerse de cualquier modo, que quieren enriquecerse bien o mal, que están resueltos a lograr su propósito, a alcanzar su fin, cualesquiera sean los medios que usen para lograrlos, esos caen en tentación, y en todos los males enumerados por el apóstol. Pero por cierto que si este fuera todo el significado del texto bien podría estar fuera de la Biblia. Esto está tan lejos de ser todo el significado del texto que no es ni parte de su significado. El apóstol no habla aquí de ganar riquezas injustamente, sino de algo bien distinto, sus palabras deben entenderse en su sentido llano y obvio, sin restricción ni calificación cualesquiera sean. San Pablo no dice, los que quieren enriquecerse por malos medios, mediante el robo, el despojo, la opresión o la extorsión, los que quieren enriquecerse mediante el fraude o artificios deshonestos, sino simplemente, los que quieren enriquecerse, estos, admitiendo y suponiendo que los medios que utilizan son de lo más inocentes, caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición. ¿Más quién cree en esto? ¿Quién lo recibe como la verdad de Dios? ¿quién está profundamente convencido de ello? ¿Quién lo predica? Grande es la compañía de predicadores hoy en día, regulares e irregulares. ¿Pero cuál de ellos predica abierta y explícitamente esta extraña doctrina? Según la aguda observación de un gran hombre, el púlpito es el baluarte del predicador temeroso. ¿Pero quién, aun en su baluarte, tiene el coraje de proclamar una verdad tan fuera de moda? No recuerdo que en 60 años haya escuchado predicar un sermón sobre este tema. ¿Y qué autor durante el mismo lapso lo ha proclamado desde la prensa? Por lo menos en el idioma inglés. No conozco ni uno, no he visto ni oído a tal autor. He visto a dos o tres que apenas lo rozan, pero ninguno de ellos lo trata expresamente. Yo mismo lo he tocado frecuentemente al predicar, y dos veces en lo que he publicado, una vez al explicar el sermón del monte de nuestro Señor y una vez en el discurso sobre, las riquezas de iniquidad. Pero nunca he predicado ni publicado ningún sermón expresamente sobre el tema. Ya es hora de que lo haga, que me explaye tan vigorosa y explícitamente como pueda para dejar un testimonio pleno y claro detrás de mí cuando Dios se complazca en llamarme. Oh, que Dios me diese hablar con palabras directas y compulsivas y que vosotros las recibáis con corazones honestos y humildes. Que no se pueda decir, estarán delante de ti como pueblo mío, y oirán tus palabras, y no las pondrán por obra. Y aquí que tú eres a ellos como cantor de amores, hermoso de voz y que canta bien, y oirán tus palabras más no las pondrán por obra. O que vosotros no seáis oidores olvidadizos, sino hacedores de la obra, para que seáis bienaventurados en lo que hacéis. En esta esperanza trataré. Primero, de explicar las palabras del apóstol. Y en segundo lugar, de aplicarlas. Pero... Oh. Para estas cosas, ¿quién es suficiente? ¿Quién es capaz de detener la corriente general? De combatir todos los prejuicios, no solo del mundo vulgar, sino también del culto y del religioso. Con todo, nada es demasiado difícil para Dios. Todavía su gracia nos basta. En su nombre, entonces, y mediante su fuerza intentaré explicar las palabras del apóstol. Primeramente, consideremos que es, ser rico. ¿Qué quiere decir el apóstol mediante esta expresión? El versículo precedente establece el significado de esto, teniendo sustento y abrigo, esta palabra, literalmente, incluye tanto vivienda como vestimentas, estemos contentos con esto. Porque los que quieren enriquecerse, esto es, los que quieren tener más que estas cosas, más que, sustento y abrigo. Se deduce sencillamente que cualquier cosa que es más que estas, en el sentido del apóstol, es riquezas, o sea, cualquier cosa que esté por encima de las cosas simplemente necesarias o, a lo sumo, convenientes de la vida. Quien quiera que tenga suficiente alimento para comer y ropa para ponerse, junto con un lugar donde reclinar su cabeza, es rico. Consideremos, en segundo lugar, ¿qué significa esta expresión los que quieren enriquecerse? No implica esto, primeramente, los que quieren enriquecerse y tener más que sustento y abrigo, a aquellos que deliberadamente desean más que alimento para comer ropa para vestirse y un lugar donde reclinar, reclinar su cabeza, o sea más que las cosas simplemente necesarias y convenientes de la vida. Por lo menos todos los que se permiten a sí mismos este deseo, que no ven ningún daño en él, desean enriquecerse. Y lo mismo hacen, en segundo lugar, todos los que con calma, deliberadamente y a propósito se esfuerzan por lograr más que, sustento y abrigo quienes se proponen y se esfuerzan no solo por lograr los recursos mundanos que les proporcionarán las cosas necesarias y convenientes de la vida, sino por más que esto, sea para almacenarlo o para gastarlo en cosas superfluas. Todos ellos demuestran innegablemente su, deseo de enriquecerse, al esforzarse en lograrlo. ¿Acaso no debemos, en tercer lugar, hacer figurar entre, los que quieren enriquecerse, a todos aquellos que se hacen tesoros sobre la tierra, algo tan expresa y claramente prohibido por nuestro Señor como el adulterio o el homicidio. Se admite, 1. que hemos de proveer las cosas necesarias y convenientes para los miembros de nuestra propia familia, 2. que las personas dedicadas a los negocios han de guardar todo lo que les sea necesario para llevar adelante dichos negocios, 3. que hemos de dejar a nuestros hijos aquello que les provea lo necesario y conveniente después que hayamos dejado el mundo, y 4 que hemos de proveernos de todas las cosas honestamente a la vista de las personas, de modo que no debamos a nadie nada. Pero almacenar algo más, cuando todo esto ha sido hecho, es lo que nuestro Señor lisa y llanamente ha prohibido. Cuando realiza tranquila y deliberadamente, es una clara prueba de nuestro deseo de enriquecernos. Y amontonar dinero de esta manera no es más, con más consecuente con la buena conciencia que arrojarlo al mar. Debemos incluir entre ellos, en cuarto lugar, a todos los que poseen más de los bienes de este mundo que lo que usan conforme a la voluntad del dador, yo debiera decir del propietario, porque él solamente nos los presta, o para hablar más estrictamente, nos los confía como a mayordomos, reservándose la propiedad de ellos para sí mismo. Y por cierto que no podría actuar de otra manera, puesto que son la obra de sus manos, él es y debe ser el dueño de los cielos y de la tierra. Este es su derecho inalienable, derecho del cual no puede despojarse. Y juntamente con esa porción de sus bienes que Él ha colocado en nuestras manos nos ha entregado las escrituras, especificando los propósitos para los cuales Él nos los ha confiado. Por lo tanto, si guardamos en nuestras manos más de lo que es necesario para los propósitos precedentes, ciertamente caemos bajo el cargo de, querer enriquecernos. Por encima de eso, somos culpables de enterrar el talento de nuestro Señor, y por causa de ello estamos sujetos a ser declarados malos, por ser siervos inútiles. Bajo esta imputación de, querer enriquecerse, caen, en quinto lugar, todos los avaros. La palabra probablemente designa a aquellos que se deleitan en el dinero, que se complacen en él, los que en él buscan su felicidad, que cobijan su oro y plata, sus billetes y sus pagares. Así era el hombre descripto por el distinguido pintor romano, quien prorrumpió en aquel soliloquio natural. Papialas me sibilat, at mi aplaudo. Ipsidomicuoties nummos contemplor in arca. El pueblo me silba, pero en casa me aplaudo. Cuando contemplo el dinero en mi cofre del tesoro. Si hay algunos vicios que no son naturales al ser humano, debiera imaginarme que este es uno de ellos, Puesto que el dinero, por sí mismo, no gratifica ningún deseo natural o apetito de la mente humana, y puesto que, durante una observación de sesenta años, no recuerdo un solo ejemplo de una persona entregada al amor al dinero que no haya descuidado emplear este precioso talento conforme a la voluntad de su amo. Después de esto, el pecado fue castigado por el pecado, y a este mal espíritu le fue permitido entrar en ella. Pero aparte de este tipo grosero de codicia, el amor al dinero, hay una forma más refinada de codicia, nombrada por el gran apóstol, pleonexia, lo cual literalmente significa, un deseo de poseer más, más de lo que ya tenemos. Y esos también caen bajo la descripción de, los que quieren enriquecerse. Es verdad que este deseo, bajo restricciones apropiadas, es inocente y aún recomendable. Pero cuando sobrepasa los límites, y cuán difícil es no sobrepasarlos. Entonces cae bajo la presente censura. Pero ¿quién es capaz de recibir estas palabras tan duras? ¿Quién puede creer que ellas son las grandes verdades de Dios? No muchos sabios, no muchos nobles, no muchos famosos por su cultura, ciertamente ninguno de los que no son enseñados por Dios. ¿Y quiénes son aquellos a quienes Dios enseña? Permitamos que nuestro Señor responda: El que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios. Los que tienen una mentalidad distinta estarán tan lejos de recibirla que no serán capaces de entenderla. Dos hombres sensibles, como los que más en Inglaterra se reunieron hace un tiempo para releer y considerar aquel sencillo dicho: No os hagáis tesoros sobre la tierra. Luego de larga y profunda consideración, uno de ellos prorrumpió, positivamente, no lo puedo entender. Por favor, ¿puede usted entenderlo, SRL? El SRL respondió honestamente, por cierto que no. No puedo concebir qué quiere decir el SR Wesley. No lo entiendo para nada. Tan absolutamente ciego es nuestro entendimiento natural con respecto a la verdad de Dios. Habiendo explicado la primera parte del texto, los que quieren enriquecerse, y habiendo señalado de la manera más clara que podía a las personas de quienes se habla, intentaré ahora, con la ayuda de Dios, explicar qué se dice de ellos, caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Caen en tentación. Esto parece significar mucho más que simplemente, son tentados. Entran en tentación, caen a plomo en ella sus olas les rodean y los cubren totalmente. De aquellos que de tal manera entran en tentación muy pocos escapan. Y los pocos que lo hacen quedan penosamente chamuscados por ella, aunque no totalmente consumidos. Si de alguna manera escapan es con solo la piel de sus dientes y con profundas heridas que no se curan fácilmente. En segundo lugar, caen en el lazo, el lazo del diablo, el cual éste ha puesto intencionalmente en su camino. Yo creo que la palabra griega significa exactamente un armadijo, una trampa de acero, que no presenta ninguna apariencia de peligro. Pero tan pronto como una criatura toca el resorte, la trampa se cierra repentinamente y le aplasta los huesos hasta hacerlos pedazos, o la manda a una ruina inevitable. En tercer lugar caen, en muchas codicias necias y dañosas, anoetous, tontas, insensatas, fantásticas tan contrarias a la razón y al sano entendimiento como lo son a la religión, dañosas, tanto al cuerpo como al alma, tendientes a debilitar y aún a destruir toda tendencia celestial producto de la gracia, destructoras de esa fe que es obra de Dios, de esa esperanza que está llena de inmortalidad, del amor a Dios y al prójimo, y de toda buena palabra y obra. ¿Pero qué deseos son estos? Esta es la pregunta más importante y merece la más profunda consideración. En general, pueden resumirse en uno, el deseo de felicidad fuera de Dios. Esto incluye, directa o remotamente, todo deseo necio y dañino. San Pablo lo expresa con las palabras, amando a las criaturas más que al Creador, y siendo, amadores de los deleites más que de Dios. En particular son, para emplear la exacta y bella enumeración de San Juan, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, a todos los cuales el deseo de riquezas tiende tanto a engendrar como a acrecentar. El, deseo de la carne, generalmente se entiende en un sentido demasiado estrecho. No se refiere, como comúnmente se supone, solamente a uno de nuestros sentidos, sino que incluye todos los placeres sensibles, la gratificación de cualquiera de los sentidos externos. Tiene referencia particularmente al gusto. ¿Cuántos miles de personas hallamos hoy en día en quienes el motivo dominante es ampliar el placer de gustar? Quizás no gratifican este deseo de un modo grosero, como para incurrir bajo la imputación de intemperancia, mucho menos como para violentar su salud o perjudicar su entendimiento mediante la glotonería o la embriaguez. Pero viven en una sensualidad refinada y habitual en un elegante epicureísmo que no lastima el cuerpo sino que solamente destruye el alma, manteniéndola a distancia de la verdadera religión. La experiencia muestra que la imaginación es gratificada principalmente por medio del ojo. Por lo tanto, el deseo de los ojos, en su sentido natural, es desear y buscar la felicidad gratificando la imaginación. Ahora bien, la imaginación es gratificada ya sea por la magnificencia, la belleza o la novedad, especialmente por esta última, puesto que ni los objetos grandiosos ni los hermosos causan placer mucho más tiempo que mientras son nuevos. Buscar la felicidad en el saber de cualquier índole cae bajo, el deseo de los ojos, si es en historia, en idiomas, en poesía o en cualquier rama de la filosofía natural o experimental, y aún debemos incluir las diversas clases de saber, tales como la geometría, el álgebra y la metafísica porque si nuestro supremo deleite está en alguna de estas, estaremos en ello gratificando, el deseo de los ojos. La vanagloria de la vida, cualquiera sea el significado de esa expresión muy poco común, ealazoneiatio parece implicar especialmente el deseo de honores, o de la estima, el aplauso o la admiración de los demás. Y como las riquezas atraen mucha admiración y son ocasión de mucho aplauso, proporcionalmente suministran alimento para la vanagloria, y de esta manera pueden ser incluidas en este párrafo. El deseo de comodidad es otro de estos deseos necios y dañinos, el deseo de evitar toda cruz, toda medida de molestia, peligro, dificultad, el deseo de vivir un ensueño alejado de la vida y de ir a cielo, como se dice vulgarmente, sobre un lecho de plumas. Todos pueden observar cómo las riquezas primero engendran y luego confirman y acrecientan este deseo, haciendo a las personas más y más blandas y delicadas, más reacias y ciertamente más incapaces de tomar su cruz cada día, de sufrir penalidades como buen soldado de Jesucristo, y de arrebatar el reino de los cielos mediante la violencia. Las riquezas, ya sean deseadas o poseídas, conducen naturalmente a unos u otros de estos deseos necios y dañinos, y al proporcionar los medios de gratificarlos todos, tienden naturalmente a aumentarlos. Y hay una conexión cercana entre los deseos impuros y toda otra pasión o tendencia impura. Fácilmente pasamos de estas al orgullo, la ira, la amargura, la envidia, la malicia, el deseo de venganza, a un espíritu contumaz, que no admite consejos ni admoniciones, y ciertamente a toda tendencia terrenal, sensual y diabólica. El deseo o la posesión de riquezas tiende a crear, fortalecer y acrecentar a todos estos. Y haciéndolo así, en la misma proporción en que prevalecen, traspasan a los hombres con muchos dolores, dolores de remordimiento, por una conciencia culpable, dolores provenientes de todas las malas tendencias que inspiran o acrecientan, dolores inseparables de esos mismos deseos, dado que todo deseo impuro es un deseo incómodo y dolores provenientes de la contradicción de dichos deseos entre sí, por lo cual es imposible gratificarlos a todos. Y finalmente, hunden, al cuerpo en dolor, enfermedad, y, destrucción, y al alma en eterna, perdición. Y ahora, en segundo lugar, voy a aplicar lo que se ha dicho. Y este es el punto principal. Porque, ¿de qué sirve el conocimiento más esclarecido, aun de las cosas más excelentes, aun de las cosas de Dios, si ello no va más allá de la especulación, si no se traduce a la práctica. El que tiene oídos para oír, oiga. Y lo que oye, que inmediatamente lo ponga en práctica. O que Dios me diese aquello que yo ansío, que antes que yo me vaya y perezca, y no me vean más, pueda ver un pueblo plenamente consagrado a Dios, crucificado al mundo, y el mundo crucificado a ellos. Un pueblo verdaderamente entregado a Dios, en cuerpo, alma y substancia. ¿Cuán alegremente diría entonces, ahora, Señor, despides a tu siervo en paz? Pregunto entonces, en el nombre de Dios, ¿quién de vosotros desea enriquecerse? ¿Quién de vosotros, preguntaos en vuestros corazones, ante la vista de Dios, desea seria y deliberadamente, y quizás os aplaudáis a vosotros mismos? como ejemplo no pequeño de vuestra prudencia, tener más que alimentos para comer, ropa para ponerse y una casa que os cubra. ¿Quién de vosotros desea tener más que las cosas sencillas sencillas que son necesarias y convenientes para la vida? Detenios. Considerad. ¿Qué estáis haciendo? El mal está delante de vosotros. Correréis sobre la punta de una espada. Por la gracia de Dios, volveos y vivid. Por la misma autoridad pregunto, ¿quiénes de ustedes se están esforzando por ser ricos? De procurarse más que las cosas simplemente necesarias y convenientes para la vida. Colocad, cada uno de vosotros, la mano sobre el corazón e inquirid seriamente, soy yo uno de esos. Estoy trabajando, no solo por lo que necesito, sino por más de lo que necesito. Que el Espíritu de Dios le diga a quien le corresponda, tú eres ese hombre. Pregunto, en tercer lugar, ¿quién de vosotros está de hecho haciéndose tesoros sobre la tierra? Aumentando sus bienes. Añadiendo, tan rápidamente como puede, casa a casa y heredad a heredad. Mientras así te beneficies, serás loado cuando prosperes. Dirán de ti que eres un hombre, sabio y. prudente. Un hombre que, sabe aprovechar su oportunidad. Así es, y siempre lo ha sido, la sabiduría del mundo. Pero Dios te dice, necio. ¿Acaso no estás atesorando para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios? Quizás preguntéis, pero ¿acaso tú mismo no nos aconsejas ganar todo lo que podamos y ahorrar todo lo que podamos? Y es posible hacer esto sin, desear, y al mismo tiempo, esforzarse, por enriquecerse. ¿Es posible suponer que nuestros esfuerzos tengan éxito sin hacernos al mismo tiempo, tesoros en la Tierra? Yo respondo, es posible. Es posible que ganes todo lo que puedas sin que perjudiques tu alma o tu cuerpo, puedes ahorrar todo lo que puedas, evitando cuidadosamente todo gasto innecesario, y sin embargo nunca, hacerte tesoros en la Tierra, ni tampoco desearlos ni esforzarte por ello. Permíteme hablar tan francamente de mí mismo como lo haría de otra persona. Gano todo lo que puedo, a saber, escribiendo, sin dañar a mi alma o a mi cuerpo. Ahorro todo lo que puedo, sin malgastar nada por gusto, ni una hoja de papel, ni un vaso de agua. No gasto nada, ni un chelín, a no ser como un sacrificio a Dios. Sin embargo, dando todo lo que puedo, estoy efectivamente protegido contra el peligro de, hacerme tesoros sobre la tierra. Y estoy protegido de desear enriquecerme o de esforzarme por ser rico puesto que, doy todo lo que puedo. Y de que hago esto llamo a testificar a todos los que me conocen, tanto amigos como enemigos. Pero algunos pueden decir, sea que te esfuerces por ello o no, tú eres innegablemente rico tienes más que lo necesario para vivir. Lo tengo. Pero el apóstol no pone la carga simplemente en poseer cualquier cantidad de bienes sino en poseer más de lo que empleamos conforme a la voluntad del dador. Hace cuarenta y dos años, teniendo el deseo de proveer a la gente pobre con libros más baratos, más cortos y más sencillos que cualquiera de los que yo había visto, escribí muchos tratados pequeños, generalmente a un penique cada uno, y luego varios más grandes. Algunos de ellos tuvieron una venta como yo no lo había pensando, y por este medio, inadvertidamente, me hice rico. Pero nunca lo deseé ni me esforcé por lograrlo. Y ahora que me ha sobrevenido de improviso no acumulo tesoros sobre la tierra, no acumulo absolutamente nada. Mi deseo y mi esfuerzo en este aspecto es, redondear mis cuentas al fin del año. Me veré obligado a dejar mis libros detrás de mí cuando Dios me llame. Me llame. Pero en todos los demás aspectos mis manos serán mis ejecutoras. Y ahora, mis hermanos, que vosotros los que sois ricos sean siquiera como soy yo. Preguntaos vosotros, los que poseéis más que el alimento y la vestimenta, ¿qué haremos? Arrojaremos al mar lo que Dios nos ha dado. Dios no permita que lo hagáis. Es un talento excelente que puede ser empleado en gran manera para la gloria de Dios. Vuestro camino se extiende ya no ante vuestro rostro, si tenéis valor, caminad en él. Habiendo ganado, en sentido correcto, todo lo que podéis, y ahorrado todo lo que podéis, a pesar de la naturaleza, la costumbre y la prudencia mundana, dad todo lo que podéis. Yo no digo, sé un buen judío, dando un diezmo de lo que posees. Tampoco digo, sé un buen fariseo, dando un quinto de tus bienes. No me atrevo a aconsejarte a que des la mitad de lo que tienes, no, ni tampoco los tres cuartos, sino todo. Levantad vuestros corazones y veréis en qué sentido esto ha de hacerse. Si deseas ser un mayordomo fiel y prudente, de esa porción de los bienes del Señor que en el tiempo presente Él ha colocado en tus manos, más con el derecho a recuperarlos cuando a él le plazca, 1, provee las cosas necesarias para ti mismo, alimentos para comer, vestimenta para cubrirte, cualquier cosa que la naturaleza requiera para preservar tanto tu salud como tus fuerzas, 2, provee estas cosas para tu esposa, tus hijos, tus sirvientes, y todos los otros que estén comprendidos en tu casa. Si cuando esto ha sido hecho, queda un excedente, entonces haz el bien a los de la familia de la fe. Si todavía hay un excedente, según tengas oportunidad, haz el bien a todos los hombres cuarenta y cuatro al obrar así, da todo lo que puedas, y en un sentido cabal, todo lo que tienes. Porque todo lo que se entrega de esta manera es realmente dado a Dios. Das a Dios las cosas que son de Dios cuarenta y cinco no solo por lo que das a los pobres, sino también mediante aquello que gastas en proveer las cosas necesarias para ti mismo y para tu, fa tu familia. Oh vosotros, metodistas, escuchad la palabra del Señor. Tengo un mensaje de Dios para toda la humanidad, pero sobre todo para vosotros. Por más de cuarenta años he sido un siervo para vosotros y para vuestros padres. Y no he sido como una caña agitada por el viento. No he variado en mi testimonio os he testificado exactamente lo mismo desde el primer día hasta ahora. Pero, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Me temo que no muchos ricos. Me temo que es necesario aplicar a algunos de ustedes aquellas terribles palabras del apóstol, vamos ahora, ricos. Llorad y aullad por las miserias que os vendrán. Vuestro oro y plata están enmoecidos, y su moho testificará contra vosotros, y devorará del todo vuestras carnes como fuego. Ciertamente así será, a menos que vosotros a la vez ahorréis todo lo que, lo que podéis y deis todo lo que podéis. Pero ¿quién de vosotros ha considerado esto desde que escuchasteis por primera vez la voluntad de Dios al respecto? ¿Quién está decidido ahora a considerarlo y practicarlo? Por la gracia de Dios, comienza hoy. Vosotros, amantes del dinero, oíd la palabra del Señor. Suponéis que el dinero, aunque se multiplique como la arena del mar, puede dar felicidad. Entonces estáis entregados a un poder engañoso, para que creáis una mentira, una mentira palpable, refutada diariamente por mil experiencias. Abrid vuestros ojos. Mirad a vuestro derredor. Son los ricos los más felices. Tienen la porción más grande de contentamiento los que tienen las mayores posesiones. No es verdad lo contrario. No es una observación común que las personas más ricas son generalmente las más descontentas, las más miserables. No tenían más felicidad la mayor parte de ellos cuando tenían menos dinero. Mirad dentro de vuestros pechos. Si habéis acrecentado vuestros bienes, habéis acrecentado proporcionalmente vuestra felicidad. Tenéis más fortuna, pero tenéis más contentamiento. Sabéis lo contrario. Sabéis que al buscar la felicidad en las riquezas solo estáis tratando de beber en copas vacías. Y por más que estén finamente decoradas y pintadas, aún están vacías. Vosotros los que deseáis enriqueceros, oíd la palabra del Señor. ¿Por qué habéis de ser golpeados aún más? Ni aún la experiencia os enseñará sabiduría. Saltaréis dentro de un hoyo con los ojos abiertos. Porque todavía debéis caer en tentación. No otra cosa sino la tentación os acosará mientras estáis en el cuerpo. Pero aunque os acose por todos lados, ¿por qué os meteréis en ella? Esto no es necesario, es vuestro propio acto voluntario. ¿Por qué habéis de arrojaros una vez más, en un lazo, en la trampa que Satanás os ha preparado, la cual está lista para romperos los huesos en pedazos, para quebrantar a muerte vuestra alma? Después de una clara advertencia, porque habéis de hundiros una vez más en, codicias necias y dañosas? dañosas. Codicias tan necias, tan incongruentes con la razón como lo son con la misma religión. Deseos que ya os han hecho tanto mal que ni todos los tesoros sobre la tierra pueden contrapesar. No os han dañado ya, no os han herido en lo más tierno, debilitando y aún destruyendo vuestra hambre y sed de justicia. Tenéis ahora el mismo anhelo que una vez tuvisteis de la imagen plena de Dios. Tenéis el mismo deseo vehemente como antes lo tuvisteis de ir adelante a la perfección. No os han lastimado ya debilitando vuestra fe. Tenéis ahora, la impresión inmanente de la fe, como certeza de lo que se espera. Soportáis todas las tentaciones, provenientes del placer o del dolor, como viendo al invisible. Tenéis cada día, cada hora, un sentido ininterrumpido de su presencia. No os han dañado con respecto a vuestra esperanza. Tenéis ahora una esperanza que está llena de inmortalidad. Es todavía grande vuestra sincera expectativa de todas las preciosas y grandísimas promesas. ¿Gustáis ahora de los poderes del siglo venidero, 57 estáis sentados en los lugares celestiales con Cristo Jesús? ¿No os han herido como si apuñalaran vuestra religión en pleno corazón? ¿No han enfriado, si es que no lo apagaron, vuestro amor a Dios? Esto se determina fácilmente. Tenéis el mismo deleite en Dios que una vez tuvisteis. Podéis decir ahora. Nada deseo, ni abajo ni arriba. Feliz, feliz en tu amor. Me temo que no. Y si vuestro amor a Dios está en cierto modo decaído, lo mismo está vuestro amor al prójimo. Estáis pues heridos en la misma vida y espíritu de vuestra religión. Si perdéis el amor, lo perdéis todo. No estáis heridos con respecto a vuestra humildad. Si habéis aumentado vuestros bienes, no puede ser de otra manera. Muchos pensarán que eres una persona mejor porque eres más rico. ¿Y cómo podrás evitar que tú mismo pienses así? Digo esto considerando especialmente las recomendaciones que algunos te darán con todas y toda y la simplicidad, y muchos con el propósito de servirse ellos mismos de ti. Si estás herido en tu humildad, Ello se manifestará por esta señal, no serás tan receptivo de enseñanzas o de consejos como lo eras antes, no eres tan fácil de convencer ni de ser persuadido. Tienes una opinión mucho mejor de tu propio juicio y estás más adherido a tu propia voluntad. Antes, podías ser guiado con un hilo, ahora nadie puede hacerte dar vuelta ni con coyundas de carreta. Te alegrabas de ser amonestado o reprendido, pero eso es tiempo pasado. Y ahora consideras a una persona como tu enemigo porque te dice la verdad. Que cada uno considere esto con calma y vea si no es su propio retrato. No estáis igualmente heridos con respecto a vuestra mansedumbre. Una vez aprendiste una excelente lección de aquel que era manso y humilde de corazón. Cuando te maldecían, no respondías con maldición. No devolvías agravio por agravio, sino por lo contrario, bendición. Tu amor no se irritaba, sino que te capacitaba en todas las ocasiones para vencer con el bien al mal. Más bien puede decirse que no puedes soportar nada, ni injurias ni aun afrentas. ¿Con qué rapidez te excitas? ¿Qué pronto eso sucede, qué? ¿Hacerme eso a mí? ¿Qué insolencia es esta? ¿Cómo se atreve? No soy ahora como era tiempo atrás. Que sepa que soy capaz de defenderme. Lo que quieres decir es, de vengarme. Y si no agarras a tu consiervo por el cuello no será porque no quieres, sino porque no eres capaz de hacerlo. No estáis heridos también en vuestra paciencia. Ahora vuestro amor todo lo soporta. Todavía con vuestra paciencia poseéis vuestras almas, como cuando primeramente creísteis. ¡Oh! ¡qué cambio hay aquí! Has aprendido a estar frecuentemente de mal humor. Estás a menudo sin sosiego, te sientes mal y le das rienda suelta al enfado. Hayas que demasiadas cosas vienen atravesadas de modo que no sabes cómo podrás soportarlas. Hace muchos años estaba visitando en Londres a un caballero que temía mucho a Dios, y que generalmente donaba cada año nueve décimos de su renta anual. Vino un sirviente y arrojó algunos trozos de carbón en el fuego. Salió una bocanada de humo. El distinguido caballero se echó hacia atrás en su silla y exclamó, «Oh, señor Wesley, estas son las cruces con que me encuentro cada día. No hubiera sido un poco menos impaciente si hubiera ganado cincuenta libras por año en vez de cinco mil. Pero para volver al tema, vosotros los que habéis tenido éxito en vuestros esfuerzos por aumentar vuestras posesiones, no os habéis hundido insensiblemente en la molicie mental, y acaso también corporal. Ya no os regocijáis más en sufrir penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ya no os apresuráis a entrar al reino de los cielos, ni lo arrebatáis. No os negáis a vosotros mismos alegre y gozosamente, ni tomáis vuestra cruz cada día. No podéis negaros a vosotros mismos el pobre placer de echar un sueñito o de una cama blanda, en vez de escuchar la palabra que puede salvar vuestras almas. Por cierto, uno no puede salir tan temprano en la mañana, además está oscuro, y hace frío, y hasta lluvioso también, todo junto. Ni pensarlo. No decías eso cuando eras pobre. Entonces no tomabas en cuenta ninguna de estas cosas. Es el cambio de las circunstancias lo que ha causado este cambio de melancolía en tu cuerpo y tu mente, no eres más que la sombra de lo que fuiste. ¿Qué han hecho de ti las riquezas? Pero no se puede esperar que yo haga lo mismo que hacía antes, ahora he envejecido. No he envejecido yo tanto como tú. No ando en mis 78 años. Sin embargo, por la gracia de Dios no aflojo el paso todavía ni tampoco aflojarías tú, si todavía fueses pobre. Estáis tan profundamente heridos que habéis casi perdido vuestro celo por las obras de misericordia así como por las de piedad. ¿Alguna vez avanzaste, a través del frío o de la lluvia, o cualquier obstáculo que hubiera en tu camino, para ver a los pobres, los enfermos, los atribulados? Anduviste por todos lados haciendo el bien, y hallaste a aquellos que no eran capaces de hallarte. Alegremente te arrastraste hasta dentro de sus sótanos, trepaste a sus guardillas, para suplir todas sus necesidades, y gastar y gastarte asistiendo a sus santos. Andas ahora en los mismos pasos. ¿Qué te lo impide? ¿Temes que se te arruine tu saco de seda? ¿O acaso hay otro león en el camino? ¿Tienes miedo de contagiarte con parásitos? ¿No tienes miedo de que el león rugiente te atrape? No tienes temor de aquel que ha dicho, en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. ¿Y qué vendrá después? Apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. 19 Cuán conscientes seráis en tiempos pasados de aquellas palabras, no aborrecerás a tu hermano en tu corazón, razonarás con tu prójimo, para que no participes de su pecado. Tú reprobaste, directa o indirectamente, a todos aquellos que pecaron ante tus ojos. Y a ellos siguieron felices consecuencias. Qué buena era una palabra dicha a su debido tiempo. Era a menudo como saeta en mano del valiente. Muchos corazones fueron traspasados. Muchas personas de corazón robusto, que desdeñaban escuchar un sermón. Cayeron subyugados ante su cruz. Y sintieron sus saetas en sangre bañadas. Pero ¿quién de vosotros tiene ahora esa compasión por los ignorantes y por aquellos que han errado el camino? Puede ser que sigan errantes por vuestra causa, y que se hundan en el lago de fuego sin retardo ni estorbo. El oro ha acorazado vuestros corazones. Tenéis otras cosas que hacer. Sin defensa ni piedad, que caigan los miserables. De esta manera os he dado a vosotros, ganadores, amantes y poseedores de riquezas, una advertencia más, que puede ser la última. Oh, que no sea en vano. Que Dios escriba todo esto en vuestros corazones. Aunque es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios, sin embargo, las cosas imposibles para los hombres son posibles para Dios. Habla, Señor y aun los ricos que escuchan estas palabras entrarán en tu reino. Arrebatarán tu reino, todo lo venderán por la perla de gran precio, serán crucificados al mundo, y tendrán todas las cosas por basura para ganar a Cristo.